0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González. Y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. El día de hoy queremos que se lleven un tema súper padre del que a Linda y a mí nos gusta mucho hablar.
1: Y es el tema de la autoestima. Hola. Pues bueno, como dice Pau, hoy vamos a hablar sobre este tema que creemos que es fundamental en nuestras vidas. Y nos hicimos la primera pregunta que es, ¿qué es el autoestima? Y bueno, quisimos hacer una definición, pero sabemos que cualquier definición la pueden encontrar en internet. Y solo lo que hicimos englobar en dos palabras, y es amor propio. Es englobar y aceptar tus momentos tantos buenos como malos, tus fortalezas y tus debilidades. Claro, y esto
0: pues habla un poquito más de de cómo somos como personas en conjunto, o sea, como seres humanos, contemplando todas nuestras dimensiones, tanto emocional, física, social, intelectual, etc. Porque siento que cada vez que, no sé, alguien dice la palabra autoestima, luego, luego nos vamos a, a lo físico. Y pues no, el amor propio va mucho más allá de quererte
1: este, solamente físicamente. Y claro, como dice Pau esto de quererte también tenemos como en la idea de nuestra sociedad que tiene que ser constante. Una vez que alcanzas como una buena autoestima, entre comillas, es, ok, esta persona ya está realizada, ya va a ser feliz, y pues no, o sea, se trata que la felicidad no va a estar todo el tiempo. Este amor propio no tiene que estar siempre ahí. Y de hecho, por eso mismo, mientras platicaba con Pau, salió esto que es como una pirámide de la autoestima. No sé si les quieras platicar un poquito, Pau. Claro, esta
0: pirámide me encanta. De hecho, si ustedes la googlean, este, la pueden leer de abajo para arriba y explica más o menos o, o dice el autor que para poder llegar a una autoestima pues hay que recorrer como ciertos pasos, ¿no? El primero es el autoconocimiento, después sigue el autoconcepto, luego la autoevaluación, la aceptación, el autorrespeto y ya después sigue la autoestima. O sea, detrás de esta definición tan bonita que siempre escuchamos de amor propio. Hay muchos pasos atrás y siento que está en constante como eh, construcción, por así decirlo, como dice Linda. A lo mejor se espera de nosotros como que siempre nos amemos todo el tiempo y que siempre estemos felices, pero pues no es así. La vida va cambiando, vas viviendo diferentes etapas. A lo mejor a veces te sientes como al 100, al máximo, y va a haber días que te sientes como... Hasta abajo, por así decirlo Entonces, siento que es aprender a querernos de esa manera O sea, en nuestras altas, en nuestras bajas En nuestros días buenos, en nuestros días malos Igual como decíamos en el podcast pasado O sea, somos un jardín Y pues tenemos primavera, tenemos verano Pero también tenemos otoño y también tenemos
1: invierno Y claro, creo que ahorita se relaciona mucho Bueno, ahorita estamos en época de lluvias, frío Y es increíble como a todo mundo le cambia el mood Y justamente hablando de este tema con Pau, como recopilando notas y todo, pues nos dábamos cuenta de eso. O sea, que puede que en algunos momentos, puede que estés conociéndote y creando tu propio concepto en algunas áreas. También puede que te estés aceptando al mismo tiempo, pero también tienes una buena autoestima. O sea, no nada más porque estás en el proceso de esos escalones, Significa que no la tienes Y no nada más porque estás en otoño e invierno Y pues la verdad te estás sintiendo mal Significa que no hay amor O sea, creo que también se trata de aceptar Más que nada eso Y también adentrándonos en eso Viene como las cuatro caras Que va a tener la autoestima Porque como decía Pau al principio No nada más es nuestro cuerpo O sea, también es la parte mental La espiritual y la emocional y la social Entonces creo que muchas veces ese es el error en el que principalmente caemos en que queremos como encajar en el cuadrito de estar bien, pero no, o sea, hay que ver que sí, que no y pues se va generando como un balance. De hecho, Pau, te quería preguntar si tú te acuerdas de cómo viviste tu autoestima en la adolescencia, que yo creo que ahí es donde a todos nos fue mal. Sí, siento que ahí empezamos
0: como que con esta lucha de aceptarnos y luego otra vez viene como el, ay, no, no te ves bien o lo que tú quieras. Pero bueno, pues de mi adolescencia, la verdad como que no me acuerdo mucho. Siento que no tuve tantas altas y bajas características de la adolescencia o tal vez están reprimidas, no lo sé. Pero pues bueno, de lo que sí me acuerdo es de... Yo sufría, sufría con el tema de las espinillas, o sea, lo odiaba, me salían muchas en la cara, este siempre traía fleco para tapármelas y cuando me pedían, típico en la escuela de descúbrete la frente, de verdad era un sufrir. <risa> <risa> este Otro tema que también como que me movía mucho es que yo era malísima en deportes, yo odiaba ir a la clase de gym, así le decían en mi colegio. este Entonces como que, la verdad, no es como que me importara tanto pero siento que sí era algo, o sea, que me movía, ¿no? Como que ahí estaba la, espini- la espinita, <ríe> la espinilla, iba a decir. <ríe> <Te> sin <fabricaste. ríe> traumada. <ríe> pero siento que yo lo vi más, digo, yo lo viví más tal vez como en prepa, estos cambios emocionales. Igual, digo, la, la adolescencia es un proceso que termina, pues hay algunos autores que dicen que hasta los 18 años. Entonces, siento que por el lado emocional fue más en prepa. En el físico, pues sí, fue más en secundaria. Y fue como que fueron mis bachecitos. Lo que sí me acuerdo que tenía como muy bien trabajado, muy, muy alto en la pirámide de la autoestima, era el área social. Este, pues yo soy una persona que valora mucho sus amistades. Entonces siento que siempre conté con un grupo sólido de amigos. Entonces yo creo que eso fue lo que más me, pues lo que más me rescata. Bueno, lo que más rescato yo, este... <risa> de, pues sí, de la secundaria, del aspecto del, de la autoestima. ¿Y tú, Linda, cómo viviste todo este proceso?
1: Pues yo creo que lo mío sí fue una montaña rusa. O sea, tuve un gran conflicto con mi cuerpo y yo creo que era más que nada porque no entendía qué estaba sucediendo a mi alrededor. O sea, a mí me pasaba que en mi secundaria llegaban estas niñas ya de la nada con el cuerpo súper desarrollado, pero bien. Y yo como que estaba entre que me desarrollaba, pero seguía siendo una oruguita. Entonces... No, o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? Y aparte creo que un gran problema que tenemos aquí es que solo nos enseñan las cosas del libro. De que, ah, bueno, durante esta etapa van a tener tal y tal cambio. Y ya, lo cierran al libro, pero no te explican las emociones, no te explican lo que está pasando en tu mente, no te explican que vas a querer gritarle a tus papás y no vas a querer nada de lo que te está sucediendo. Entonces, sí, más que nada... Como nadie te dice ciertos cambios, creo que eso fue lo más pesado para mí. Y aparte, yo estaba viviendo el proceso del duelo del divorcio de mis papás. Entonces, estaba como intentando conocerme a mí, pero también intentando conocer como esta nueva familia que se estaba formando. Entonces, sí creo que ahí fue donde me fue muy pesado. Y yo creo que hasta hace pocos años fue donde ya dije, ok, pues tipo, ya es hora de trabajar en mí misma. Estoy yendo a terapia y así pues estoy trabajando en mi mente, pero también tengo que trabajar pues en lo que siento... Sobre, sobre mí misma. Y de hecho, Pau, de esto te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo vives ahorita tu autoestima? O sea, ya después de esta rueda de emociones de la que vivimos hace años.
0: Bueno, este, retomando lo que dijiste, wow, siento que fueron muchos cambios al mismo tiempo en tu vida y lo que decías de que solo se nos explica como lo que viene en el libro y ya. Creo que tienes mucha razón y siento que por eso, por eso y mucho más este, pues nos encanta a nosotras abrir este espacio y platicar con ustedes de todas estas cosas extrañas que vivimos y que son normales, pero nadie nunca nos informa, entonces la vivimos de una forma extraña. Y, pues bueno, ¿cómo vivo yo hoy en día mi autoestima? Pues siento que estoy trabajando como que en varios procesos. O sea, por ejemplo... En algunas áreas, si sí, hablamos un poquito este, sobre la pirámide de la autoestima, como que me siento en autoaceptación y a lo mejor ya en el autoestima, y en otras de plano me encuentro en autoevaluación <ríe> o en autoconocimiento. O sea, por ejemplo, en el área profesional siento que apenas me estoy conociendo, estoy evaluando cómo soy, este, mis fortalezas, mis debilidades, estoy descubriendo apenas, me estoy definiendo. Pero, por ejemplo, por el lado emocional, siento que he crecido mucho. Y como tú dices, siento que ha sido a raíz de mi terapia psicológica, porque a lo mejor como que, pues pensando un poquito en, en cómo vivía mis emociones en prepa y en carrera, como que ahorita en este punto de mi vida siento que soy mucho más madura. Obviamente todavía me falta mucho camino por recorrer, pero pues siento que voy por un buen camino. Y pues, por ejemplo, Igual, como te decía, en el área social, pues siento que ahorita estoy como, no sé, en el escalón más alto de la autoestima. Sin embargo, pues siento que es todo un proceso, ¿no? Como que en todas las áreas siempre sigo autoconociéndome, descubriendo cosas. Obviamente hay cambios, entonces, pues creo que es un trabajo constante. ¿Y tú, Linda, cómo vives tu autoestima hoy en día? Pues... Igual y en
1: lo social no tan alto como tú, <risa> pero okay. pues sí, por ejemplo, hablando de las cuatro caras, me pongo a pensar que la primera que decíamos que era la física, yo creo que sigo como en un constante trabajo de autoceptación De hecho, hace poco subí una de mis entradas que hablaba sobre este proceso y justamente escribí algo como que decía que mi mayor problema no es mi peso, o sea, mi mayor problema ha sido pues, la, la autoaceptación, porque pues la verdad es más fácil culpar al cuerpo que asumir la responsabilidad de que hay una falta de amor. Y pues más que nada es como al final tratar de agradecerte a ti mismo, como que, ok, tipo gracias a mí y mi cuerpo, veo, escucho y siento. Y de hecho cierro ese párrafo diciendo que... Es un templo que por mucho tiempo decidí destruir, pero que hoy quiero volver a construir. Y me da risa porque me di cuenta que inclusive yo olvido mis propias palabras, porque de repente me pongo a llorar y es como, ¿qué es esto? Y digo, a ver, no, o sea, ya escribiste sobre esta reflexión, ¿qué te pasa? Entonces sí, creo que es como un constante trabajo. Creo que en lo emocional, la verdad, ahorita sí es mi escalón más alto totalmente y creo que ha sido a raíz del de empeño que le he puesto ir semanalmente a terapia y saber y más que nada pues desenrollar todos como estos nudos emocionales que le pondría yo y pues en lo espiritual también creo que podría decir que estoy en un escalón alto este personalmente creo que a todos nos ayuda a creer en lo que sea, depositar nuestra fe en algo creo que es básico aceptar que nosotros no somos como el top es sumamente necesario también lo considero como para pues no sé creo que de ahí viene la empatía la humildad porque creo que si tú mismo llegas a sobrepasar pues por así la autoestima no creo que se pueda sobrepasar pero como las personas que caen en demasiado demasiado de sí yo yo aquello pues ya siento que ya están del otro lado de haber o sea no o sea pierdes como lo humano que se busca en el amor propio.
0: Claro, que es como decíamos al principio, o sea, como sabernos humanos. De hecho, ayer que estaba a punto de dormir, estaba pensando en el día de hoy, en, en este podcast, y sí, como que estaba reflexionando en... Siento que la clave es saberte humano, o sea, saber que vas a caer, que vas a levantarte, que tienes debilidades, que tienes áreas de oportunidad, pero también vas a tener fortalezas y como que cualidades en las que despuntes solo tú y, y nada más que tú. Este, pero sí, como que ligando un poquito a lo que acabas de decir, siento que nunca perder esa humildad de reconocerte como, pues sí, como ser humano, emocional, mentalmente cambiante todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, también queríamos platicarles eh, a lo mejor como tips o, o cosas que nosotras pensemos que les puedan servir a ustedes, de cómo trabajar el autoestima, así como no en tres pasos, (risa) pero a lo mejor como en acciones diarias que hemos hecho nosotras, que nos han servido y que queríamos compartir con ustedes un poquito sobre lo que sabemos y lo lo, lo que más nos
1: gusta hacer. Claro, y creo que aquí es fundamental mencionar que para llegar a la autoestima tienes que conocerte y tienes que aprender a respetarte. Si no te respetas, yo creo que nadie más lo va a hacer. O sea, no creo que alguien pueda esperar amor y respeto de otra persona si no lo haces primero tú. Y bueno, en cuanto como los tips, así que fuimos pensando, uno de ellos eh, que yo sugerí fue que creo que es muy importante preguntarnos qué sería de nosotros mismos si nos amáramos con la misma intensidad que nos juzgamos. Inclusive yo ayer lo leí fue así como explotó mi mente y fue de que ¿por qué no me pregunto esto yo misma todos los días? Porque creo que siempre estamos en constante comparación. O sea, en nuestra sociedad creo que de hecho así nos han criado en compararnos por ver quién es mejor, quién tiene más dinero, quién tiene el mejor cuerpo. Y más creo que es a lo que se ha prestado esta red social que se ha creado, bueno, no solo Instagram, sino todo, o sea, creo que de cualquier red social te puedes ayudar a comparar desde la red social en donde subes tu currículum, dices, no manches, como esta persona ya lleva todo esto y yo qué, o sea, no estoy haciendo nada con mi vida profesional, entonces creo que pues se trata de terminar esa guerra que tenemos con nosotros mismos y bajar las armas y decir, a ver, o sea, me tengo que apoyar o si no, pues nadie más lo va a hacer.
0: Claro, y de hecho, retomando un poquito con lo que, lo que decías tú de, de que vivimos en una sociedad que constantemente pues siento que nos enseña o nos inculca a ser siempre el mejor, a que siempre tienes que estar feliz, a que las mejores cosas, escuela, lo que tú quieras, la, 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 la. Entonces me acordé, este a lo mejor los que me siguen en Twitter se acuerdan de alguna vez que tuiteé que fui a un taller de imagen corporal que me encantó. Este, bueno, ahí platicábamos un poquito sobre estas presiones, de cómo pues, tú ves en todas las redes sociales, en las revistas, en los anuncios, en lo que tú quieras, como esas imágenes del hombre o la mujer perfecta. Y de hecho nos dejaron diferentes actividades de tarea este, como para ir venciendo nuestros propios miedos, que se las quiero compartir con ustedes. Nos dijeron, por ejemplo, que nos pongamos retos semanales, en donde a lo mejor en algún área en donde tú sientas que todo tu estima está un poquito baja por ejemplo, eh, hablando de lo físico, no sé, pondré mi, mi ejemplo personal, a mí me choca como que traer el cabello para atrás entonces jamás lo hago porque siento que como que no me gusta no me gusta, siento que me veo mal entonces, se trataba de ponerte un reto y ver que en realidad no pasa nada si lo haces, o sea como que todo está en tu mente, a lo mejor incluso hasta se te ve mejor de lo que de lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, pues se los quería compartir y también uno que me gustó muchísimo, era como verte en el espejo en las mañanas y aunque sea tu peor día eh, o como lo quieran ver ustedes, encontrar al menos una cosa que les guste de ustedes y como agarrarse de eso y ya motivarte para tener un día como productivo y feliz, ¿no? Creo que lo voy a hacer mañana.
1: <risa> Está muy padre, a mí me funcionó mucho. Sí, también creo que parte de cuando te ves al espejo también es el no solo verte, sino hablarte. Porque creo que también es importante aprender que no nos debemos de hablar a nosotros mismos como no le hablaríamos a otra persona o, no sé, a tu mejor amigo. O sea, si nunca le dirías a tu mejor amigo, ay no, qué horrible te ves hoy, ¿por qué te lo vas a decir a ti mismo? O sea, eres la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida. O sea, no puedes ser tu peor enemigo. Y... Por eso creo, bueno, Pau y yo creemos que el amor propio es la primera tarea. O sea, es lo primero que tenemos que cumplir para igual y alcanzar otras metas de las cuales ahorita no entendemos por qué no estamos llegando a ellas. Eh, La verdad, somos el mejor proyecto en el que vamos a poder trabajar, ya sea a nivel profesional, espiritual, lo que sea. Creo que eso es súper importante y pues también decir que si hay que empezar de cero, pues hay que empezar de cero. O sea, a lo mejor hay alguna persona que dice es que yo de verdad estoy mal. O sea, estoy en el hoyo y sigo cavando. Pues está bien. O sea, si estés en el hoyo o así estés ya subiendo escalones, hazlo. O sea, no, no te esperes a seguir llegando a lo más profundo. Porque pues por eso llegamos a caer en otro tipo de cosas que a lo mejor después vamos a ir hablando. ...que pueden terminar en depresión, en ataques de ansiedad... ...de personas que no pueden tolerar estar en, en espacios con más personas... ...o sea, se pueden desenvolver demasiadas cosas... ...entonces creo que, pues sí, el amor propio es la primera tarea.
0: Claro, y siempre recordando lo que les decíamos al principio... ...de que no solamente se trata en el aspecto físico... ...ahorita a lo mejor nuestros consejos se enfocaron más en eso... ...porque pues sentimos que es lo que más este, está dañado en este momento... Pero también ir cultivando siempre nuestra mente, este, nuestra espiritualidad. A lo mejor si a ti te gusta mucho leer pues busca algo que te enriquezca, etcétera, o sea, como que aplicarlo en todas las áreas de tu vida y si sientes que necesitas trabajar en cierto aspecto, pues echarle más ganas a eso y, y siempre recordando, pues que puedes pedir ayuda, nunca está de más, a lo mejor como oye, este, si tienes un amigo que le va muy bien en cierta área que tú también quisieras, sabes que me siento de esta forma, cómo le haces tú, etcétera, ¿no? No sé si, si tú, Linda, quieras agregar algo o, o qué opinas de todo esto.
1: Pues creo que va muy ligado con lo primero que hablábamos sobre la terapia, eh, en el sentido que pues yo creo que también el ir a terapia es amor propio. O sea, yo creo que el tener la valentía de pararte y decirle a una persona necesito una guía es como uno de los pasos más difíciles, pero de los más importantes y yo entiendo que hay personas que van a seguir estando cerradas a la idea de acudir a otra persona. Pero, pues bueno, si aunque sea llegan a seguir alguno de estos tips o llegan a buscar un libro que les llene y que aprendan, yo creo que ahí estaría el granito que queremos que se siembre de perdido. Y pues bueno, este, la verdad yo creo que sería todo de eso. No sé si tú, Pau, también quisieras decir algo de, de eso
0: pues yo creo que ya englobamos todo lo que, lo que les queríamos transmitir. Y pues solo recordar eso que ya dijimos varias veces, de que somos humanos, vivimos procesos de cambio todo el tiempo, si no es que todos los días. Entonces, pues tratar de perdonarnos a nosotros también, si a lo mejor no te sientes al 100 el día de hoy, pues no pasa nada. O sea, es normal, es humano y no te tienes que sentir, fel- sentir feliz todo el tiempo o sentir que te amas todo el tiempo porque pues yo creo que eso es algo imposible de, de lograr, ¿verdad? Y pues bueno, Linda, eh, te quería preguntar, ¿tú qué te llevas el día de
1: hoy? Pues de hecho, quería empezar con una frase que ahorita me acordé que dijiste lo de perdónate, lo dice Maya Angelo. Dice, perdónate por no saber lo que sabías antes de aprenderlo. Y pues creo que... Más que nada se refiere a eso, Eh, personalmente, pues digo, yo ya he trabajado mucho en esto del amor propio, pero como que volverlo a hablar lo hace más real, el volver a releer cosas que yo ya tenía, me hace dar cuenta que, pues sí, aunque a veces hay días muy grises, muy lluviosos, muy tristes, digo, no, pues sí, o sea, ya no soy esa adolescente que no entendía lo que pasaba con su cuerpo, ya tengo los recursos... Ya tengo todo el al alcance de mis manos que me permiten pues saber que pues aunque sea voy por un buen camino igual y yo creo que ni siquiera habría que fijarnos una meta en este tema, simplemente empezar a caminarlo. Y, y pues sí, yo creo que es eso y pues más que nada ser gentil con nosotros mismos. Estamos conociendo partes de nosotros con las que antes estábamos en guerra, entonces creo que es clave que pues sí seamos buenos con nosotros mismos. ¿Y tú, Pau, qué te llevas el día de hoy?
0: Pues me llevo muchísimas cosas, principalmente yo creo que el abrirme con ustedes. De hecho, cuando estaba, estábamos planeando este podcast, Linda y yo le decía, ay, Linda, pero siento que estoy compartiendo demasiado. Cuando estábamos <risa> diciendo, pues, si cada quien hable de cómo vivió su adolescencia y le dije, pues, es que tu blog es más enfocado a eso, a compartir mucho de ti, y yo por ejemplo en Facebook son más cosas como motivacionales pero siento que este ejercicio como que también me sirve a mí a, a conocerme más a compartirles cosas que a lo mejor les pueda servir más porque pues nosotras, aunque yo que ya soy psicóloga y Linda que esté estudiando psicología pues también somos humanos, como les decíamos el podcast pasado, el episodio pasado nosotras también vamos a terapia, también tenemos nuestras montañas a escalar y pues creo que me llevo eso, sí, y en seguir conociéndome, aceptándome para poder llegar este pues a algún punto en esa autoestima en que sepa que a pesar de que hay días malos, este pues
1: esta vida es buena, ¿no? Creo que es todo. Sí, de hecho, no sé, me hace muy feliz porque siento que fue como nuestro ejercicio del día de hoy. La verdad, cuando Pau y yo íbamos llegando, estábamos un poco desanimadas. Y nos cuestionamos como, ¿por qué vamos a hablar de este tema si el día de hoy no estamos como en nuestro escalón <risa> más máximo? alto? Ajá, entonces creo que sí, la verdad, creo que se está volviendo esto como nuestra propia terapia. Hoy, igual y ya el día va a mejorar después de haber tocado estos temas. Y pues bueno, queremos saber ustedes qué se llevan. Esperamos que puedan compartirnos algún pedacito que se les quedó de lo que platicamos el día de hoy. Eh, les recordamos que nos van a encontrar en Instagram como y qué te llevas. Y pues ahí van a poder encontrar los medios para seguirnos escuchando. Gracias.